0: Bye. kita akan belajar firman, kita akan buka bersama di kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Ada satu pesan Tuhan, firman yang saya mencoba menyampaikan kepada saudara. Di 1 Tesalonika 5 ayat 19 ada satu perkataan firman yang cukup singkat dan tolong dikeluarkan di layar dan perkataan firman ini berkata do not quench the spirit. Atau kita berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 19-nya adalah Janganlah padamkan roh. Kalau ada kata perkataan Firman yang berkata janganlah padamkan roh, artinya roh itu bisa padam. Nah sekarang kita mau ngerti kata quench atau kata memadamkan. Apa saja yang seringkali membuat orang percaya atau orang Kristen itu padam rohnya? Ada tiga poin yang hari ini saya coba bagikan bagi saudara dan mungkin saudara bisa mengikuti dan di sini kita akan belajar. Buat jangan pernah kita mau dipadamkan oleh apapun, saudara. Biarkan roh kita ini tetap menyala dan kita akan melayani Tuhan. Seperti Joshua berkata, "Es for me and my house, we will serve the Lord." Aku dan keluargaku, aku akan melayani Tuhan. Nah, kata pertama yang kata padamkan, janganlah padamkan roh. Judul saya berkata adalah burning with the Spirit." Biar roh kita ini dibakar dengan roh Allah. Kata padamkan yang pertama itu memakai kata artinya adalah menindas atau tertindas. Saudara, maksudnya apa Pak? Apa maksudnya bahwa roh itu bisa padam kalau tertindas? Ada satu ayat kita buka di kitab 2 Petrus pasal yang kedua. Ayat 7 sampai yang ke 10. Ada perkataan firman yang saudara akan lihat dengan jeli di sini. Bahwa ada orang benar yang rohnya tertindas atau rohnya menderita. atau rohnya terus terteror. Bahasa Inggrisnya berkata, rohnya tiap hari terteror. Bagaimana mungkin jiwanya atau roh di dalam dirinya bisa terteror, bisa tertindas sampai menderita? Kita baca ayatnya 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 10. Di depan ada tulisan berkata ayat 7, "Tetapi Tuhan menyelamatkan Lot." Dan Saudara harus perhatikan ayatnya berkata, "Dan Lot itu adalah orang apa? Orang benar." Alkitab berkata di awal adalah Lot adalah, adalah orang yang benar. Yang terus menerus Alkitab berkata menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum. Jadi Alkitab berkata Lot itu orang benar yang terus menerus menderita oleh cara hidup orang yang tidak mengenal hukum. Dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi rohnya menderita oleh cara hidup orang yang tidak di dalam Tuhan. Kalau kita setiap hari melihat perbuatan yang kotor, yang najis, yang tidak benar di depan mata kita. Lama-lama roh kita ini tersiksa saudara. Tertindas. Terus lihat. Dan suatu kali membuat roh kita ini lama-lama berkata, oh nggak apa-apa. Yang saya lihat ini biasa saya lihat. Alkitab berkata dia tinggal di kota Sodom. Saya pernah pergi ke tempat itu dan secara fisik sampai hari ini masih ada. Benar-benar Sodom itu pernah dibakar dengan api dan belerang. Dan Firman berkata, orang benar ini menderita rohnya. Karena menderita karena apa? Karena perbuatan jahat orang yang tidak kenal Tuhan. Ayat berikutnya, 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari melihat dan mendengar, melihat ...dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu... ...sehingga jiwanya yang benar itu apa saudara? tersiksa. Kalau kita lihat perbuatan yang jahat, perbuatan yang jahat... ...perbuatan yang najis, perbuatan yang kotor... ...saudara tanpa kau sadari pertama kali rohmu... ...kalau rohmu benar, itu akan tersiksa. nggak nyaman, jangan nyaman lihat. Saudara belum bisa mengiyakan perbuatan itu... Hatimu seperti gerah. Jiwamu berkata, enggak benar ini. Tersiksa. Ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang saleh dari pencobaan. Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disisa pada hari penghakiman. Jadi roh jiwa kita itu bisa sangat tertindas. Tersiksa oleh perbuatan yang jahat. Ada orang yang berkata, opa oh, saya ini karena temgak ngapa-ngapain. Kalau saudara terus masuk, terus masuk, terus masuk, terus, jiwamu melihat itu, jiwamu pertama kali kalau engkau di dalam Tuhan, engkau akan tersiksa. Kalau rohmu sedang dibakar dengan api roh kudus, engkau nggak akan tahan. Tapi kalau lama-lama sudah, oh nggak apa-apa, saya nggak akan seperti mereka. Saya nggak akan berjina, saya nggak akan mengikuti perbuatan mereka. Saya nggak akan mabuk, saya nggak akan merokok, saya nggak akan lakukan semua itu. Kalau terus, 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 an and on and on, Lama-lama jiwa berkata, ya nggak apa-apa. Saya kasih satu solusi Kebetulan hamba Tuhan ini barusan datang kemarin. Dan beliau cerita. Dia punya anak, ini orang Amerika yang tinggal di Indonesia. Dua anak ini terjadi di Indonesia. Dia punya anak masukkan sekolah Kristen. Dan anaknya ini dan termasuk dengan teman-temannya... ...85% pada saat masuk di sekolah Kristen itu... ...mereka berkata homoseks itu nggak boleh. 85% mereka berkata homoseks itu nggak boleh. Masih ada 15% yang berkata... ...ya gak apa-apa toh kasihan. Kan karena masa kecilnya, kan karena dia korban... 15 persen masih berkata. 85 persen berkata tidak boleh. Tuhan tidak pernah menciptakan. Berkali-kali Pak Petrus aku berkata Adam and Steve. Nggak pernah Adam and Eve. Jelas Alkitab berkata. 85 persen berkata tidak. Kemudian suatu kali 85 persen dan semua itu dimasukkan satu ruang. Di brainwassel. Nggak tahu caranya bagaimana. Begitu keluar... Dia berkata 95% berkata, "Oh, homo itu enggak apa-apa." Boleh. Kalau memang ada kelainan sesama jenis, lesbian yang masalah. Bahkan ada salah satu artis yang terkenal di Piala Oscar, dia buat engagements, dia buat namanya pertunangan dengan lesbiannya di depan orang begitu banyak. Dan semua yang homo lesbian, silakan silahkan bangkit berdiri. Kita akan merayakan namanya pertunangan kita. Dan semua berkata tepuk tangan. Dan dunia berkata bisa diterima. 85 anak ini yang dulunya berkata tidak. Dua jam kemudian berkata enggak apa-apa. Loh, kita harus cinta dengan orang homo. Kita kasih jiwanya supaya diselamatkan. Tapi kita tidak setuju dengan perbuatannya. Kenapa surah? Karena jiwamu tersiksa, batinmu tersiksa, kau lihat. Kita berkata, setiap hari orang benar ini hidup di tengah-tengah dan lihat dan mendengar perbuatan yang jahat itu. Dan jiwanya benar-benar tersiksa. Kalau suatu kali kita berkata, enggak apa-apa, Pak. berarti kau sudah kena. Lot, dia awal nggak bisa, tapi dia tinggal di situ. Setiap hari dia lihat perbuatan sodomai Setiap hari dia lihat perbuatan yang nazis. Setiap hari dia lihat perbuatan jinah. Akhirnya dia inses dengan anaknya. Lahirlah bangsa Moab dan Amon. Yang menjadi musuh Israel selama-lamanya. Jiwa kita, roh kita ini ternyata bisa tersiksa. Kata jangan padamkan roh di tas 1 Tesalonika 5 ayat 19. Kata padamkan adalah jiwamu tersiksa. Lama-lama rohmu padam. nggak ada nyalanya. Kok saya garing ya? Saya dengar firman kok pernah mudeng ya? Yang kok bagusnya kayak apa diurapinya seperti apa? Mereka maju ke depan, mereka nangis-nangis di jamaah Tuhan. Kok saya nggak berasa apa-apa ya? Padam dalam. Kenapa padam? Ini. Kenapa kok nggak bisa rasakan hadirat Tuhan lagi? Saudara lihat terus. Oh saya pijat biasa kok pak. Pijat saya nggak plus plus. Saya kan cuma pijat cuma curhat sama terapisnya. Saudara, jiwa kita, roh kita itu sangat Hati kita itu bisa sangat-sangat terkontaminasi. Firman berkata, jagailah hatimu dengan segala apa? kewaspadan. Jagailah dengan alert. Jagai yang satu ini. Karena kenapa? Karena dari hatimu terletak seluruh kehidupan. Karena dari hatimu menentukan tingkatannya. Dirimu mau dibawa Tuhan seberapa tinggi. Ada anak muda berkata, kalau hubungan seks itu enggak boleh oh. Tapi kalau sama pacar suka sama suka kan enggak apa-apa. See? Siapa bilang enggak apa Baca Alkitab-Kitab Amsal kalau bilang enggak apa-apa. saya oh, sayang sudah enggak secinta sama istri saya pak. Jadi selingkuh nggak apa-apa. Siapa bilang nggak apa-apa? Suatu kali saya baca bukunya Etcool waktu SMA. Saudara yang suka ikut kemnya Maximus Manhood, ada seorang bernama Edwin Lewis Cole. Bu dia adalah pencetusnya Maximus Manhood. Sekarang ada kem-kem pria banyak sekali. Beliau nulis dalam bukunya, itu saya sama-sama masih ingat. Pada saat saya baca bukunya, hati saya gemetar. Dia berkata begini. Ada satu dosa yang seringkali orang Kristen mengabaikan. Dan dia berkata begini, orang yang berzina itu kalau minta ampun di depan Tuhan, pasti diampuni. Pokoknya dengan segenap hati, hatinya remuk, hatinya minta ampun, hatinya bertobat, pasti diampuni. Tiba-tiba Mbak Tuhan ini berkata begini, dia berkata, tapi konsekuensi jalan terus. Saya waktu baca saya sebentar, lu diampuni Tuhan, diampuni ya. Tapi konsekuensi jalan terus. Jadi kita ini tidak bisa membiarkan roh kita terkontaminasi dan membuat itu berkata enggak apa-apa, nggak bisa. Truth is truth, kebenaran adalah kebenaran. Kita enggak bisa berkata orang homo boleh diberkati di kerja, gak bisa. Firman berkata ada menemui Eve. Karis, jelas. Hati ini berkata gak bisa, gak ada namanya seks sebelum menikah, gak ada. Jelas, jangan ditoleransi. Jangan hanya untuk kepentingan dirimu pribadi membenarkan. Firman berkata dengan jelas. Orang benar itu tinggal dihidup di tengah-tengah mereka. Dan melihat dan mendengar perbuatan mereka dan jiwanya tersiksa. Dunia sekarang sedang seperti ini. Dunia sekarang mulai berkata enggak apa-apa. Kumpul kebohongan, saya bilang no. Itu dosa mengandung konsekuensi. Bapak, aku nanti berkata apa? Setiap perbuatanmu ada namanya sebuah tanggung jawab. Yang kau lakukan ada namanya konsekuensi. Kok-kot banyak keras? Enggak, saya enggak keras. Berita salib harus disampaikan. Firman itu komplit. Ada berkat, saya percaya. Ada prosperity saya percaya. Ada karunia saya percaya. Tapi jangan lupa ada salib. Kenapa hidup saya begini Pak? Ya konsekuensi. Diampuni. Oh diampuni. Kalau Bapak berani berkata begitu, mana dasar firmanya? Daud. Setelah dia jatuh berzina, apakah konsekuensinya berhenti? Tidak. Keluarganya berantakan. Anaknya diperkosa sama kakaknya. Absalom meniduri semua Gundik Daud di atas menara. Konsekuensi jalan. Diampuni nggak Daud? Diampuni. Raja yang disayang nggak? Disayang. Konsekuensi jalan. Jalan terus. Kata janganlah padamkan roh. Kata padamkan artinya adalah jiwamu biarkan tersiksa. Sekarang kita lihat yang kedua. Kita lihat kedua. Kata padamkan itu artinya adalah ditunjukkan. Kita lihat bersama di kitab Hakim-hakim pasal yang ke-16 ayat yang keempat. Hakim-hakim 16 ayat yang keempat. Alkitab berkata sesudah itu Simpson yang kedua arti daripada padamkan adalah artinya ditunjukkan. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Nama delilah itu artinya adalah feeble atau artinya kelemahan. Ini kan kelemahan saya pak, oke. Ayat yang lima berkata, lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata. Coba bujuklah dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Tidak ada hakim di Alkitab yang punya kekuatan sebesar Simpson. Pengurapannya semua orang bilang, wow. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia. Dan ada kata di sini Untuk apa? Menundukkannya. Kata pad, janganlah padamkan roh. Itu artinya ditundukkan. Bagaimana Simpson ini bisa ditundukkan? Maka kami masing-masing akan memberikan seribu seratus uang perak kepadamu. Next. Ayat berikutnya. Ayat 16 kita loncat. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari. Merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia. Dan ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Simpson sudah enggak, tahu, sudah sudah, 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 Setelah tiga kali, kau berbohong Simpson. Kau masih kuat, kau tidak ceritakan kelemahanmu. Terus tiap hari merengek-rengek terus ngomong. Rohnya tersiksa, rohnya mau ditundukkan, rohnya terus dikocok dengan semua perbuatan yang jahat. Tiba-tiba ayat yang ke sembilan belas loncat, sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulai Simpson dia apa? Ditundukkan. Coba lihat ayat yang bawah. Oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Ini ayat yang menakutkan, dua Lalu berserulah perempuan itu orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya. Seperti yang sudah-sudah. Artinya Simpson ini bercinta berkali-kali. Gak masalah. Pengurapan masih ada. Orang juga lihat aku masih diurapi. Gerbang kota masih aku jebol. Itu habis melacur loh. Bacal kitab. Makanya dia berkata seperti yang sudah-sudah. Gak masalah. Tiba-tiba kita berkata, ini yang menakutkan. Aku akan bebas dan akan merontal lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan apa telah meninggalkan dia. Ini yang menakutkan. Orang diurapi, semua orang lihat. Dan rame, Pak Kunseling bilang, orang diurapi itu orang ngerti semua. Tapi begitu roh Allah meninggalkan dia. Orangnya pribadi pun enggak tahu. Begitu rohnya itu padam. Jangan padam karo, Kata padam itu rohnya ditundukkan. Dia enggak tahu. Simpson harus masuk ke penjara. Dicungkil. Dia harus bayar dengan apa? Dosa yang mengandung konsekuensi. Dicungkil matanya. Dan dia harus bayar dengan apa? Dia harus bayar dengan nyawanya. Ada orang yang berkata... Yutoh tapi kan sebelum meninggal dia bertobat. Iya dia bertobat. Saudara orang bertobat itu Tuhan pasti mengampuni. Dan Alkitab berkata dia kalahkan musuhnya lebih banyak pada saat dia meninggal. Tapi dia harus bayar dengan kedua matanya dan nyawanya. Sebetulnya umurnya enggak perlu terlalu pendek. Karena apa? Ditunjukkan. Kata jangan padamkan roh. Itu artinya ditundukkan roh. Suatu kali ada seorang pencuri. Ini kisah nyata. Dan pencuri itu... Suatu kali dia dimasuk penjara. Dan oleh pihak sipir berkata... Bapak maaf. Penjaranya penuh. Pencuri ini berkata... Terus... Bapak harus dipindah ke penjara para teroris. Saya nggak mau. Mana enak? Nanti kalau aku dibom di dalam penjara gimana? Enggak mungkin sebenarnya. Tapi orang itu sebenarnya sama teroris. Itu orang mereka berkata enggak suka. Dia berkata nggak mau. Walaupun dia pencuri, ketangkap. Tapi nggak ada tempat. Hanya tiga bulan kamu saya titipkan di situ. Karena penuh pak. Nggak mau. nggak bisa, saya yang menentukan bukan bapak yang menentukan, nggak ada pilihan, pokoknya di situ tiga bulan, setelah itu cuma tiga bulan saya pindah ke tempat penjara yang lain, yang khusus para maling-maling, masuk, mungkin dia tam, pakai tampang, mungkin paling suci mungkin maling ini, sudah tahu, tiga bulan kemudian, si pencuri ini ditundukkan oleh para teroris, dia jadi jongosnya, ngepel. Bersihkan, latih nih makan. Nyiapkan semuanya. Bapak mau pindah tempat? Oh, tidak, saya di penjara teroris saja. Ditundukkan. Kita ini tanpa kau sadari, saudara. Yang kita lihat, yang kita dengar. Yang kita kerjakan. Kalau sampai roh kita ini ditundukkan oleh dunia ini. Tiba-tiba padam. Kalau sudah berkata, aku nyuri gak masalah, aku ini berbohong masalah. Aku curang-curang sedikit gak masalah. Lama-lama di awal kau lakukan hatimu gemetar. Betul? Perasaanmu nggak enak. Waduh kok rasanya kok nggak damai sejahtera ya. Tapi kalau kau kerjakan, kau kerjakan, kau kerjakan, kau kerjakan. Padam dalammu. Rasa getaran hati, damai jahatnya yang seringkali jadi wasit kata Alkitab. Jadi pengukur dalam hidup kita. Tiba-tiba hilang. Kok wasitku hilang? Sempritan di dalamku kok nggak ada? Kanang kok terus kerjakan. Tiba-tiba ditundukkan. Dan perbuatan yang jahat itu berkata tidak apa-apa. Semua orang toh juga melakukannya. Padam. Setiap kita punya tanggung jawab untuk menjaga roh kita. Kau biarkan tersiksa dengan lihat semua perbuatan. Dan kau bisa berkata toleransi sama kata-kata orang itu. Hari ini saudara, kalau saudara lihat anak-anak muda, aduh. Saya nggak ngerti sih, saya berkecimpung, saya kan youth pastor. Mereka tuh bisa kompromi sekali. Sekarang. Hari ini maaf nih, sebenarnya. wanita melepas baju di foto kirim pacar tuh biasa. Kok bisa saya tanya? Padahal bukan suami. Padahal belum tentu juga nikah sama dia. Dia juga nggak tahu kalau tiba-tiba fotonya masuk ke Facebook. Toret dari mana-mana. Dia lihat, dia lihat, dia lihat, dia dengar, dia lihat, dia lihat, dia dengar. Seperti lo tiba-tiba, oh nggak apa-apa. Yang lain juga begitu kok. Tanya anak muda hari ini, ya pokoknya tidur bareng sama pacarnya. Kalau ditanya wajahnya cengar-cengir itu Tidak ada perasaan bersalah. Kamu tidak merasa bersalah? Hmm, tidak, biasa kok. Teman-temanku juga begitu kok. Kok bisa gitu? Padam. Alkitab berkata, jangan padamkan roh. Banyak sekitar kita ingin memadamkan seperti api yang membara itu. Ingin dipadamkan. Jangan nyala lagi. Saya, saya seringkali cerita ini. Orang seringkali tidak suka dengan namanya berita salib. Tapi Alkitab ada yang namanya barang siapa mau jadi muridku. Dia harus pikul salib dan sangkal diri. Kalau nggak suka ayat itu sobek. Yesus berkata dengan jelas barang siapa mau jadi muridku. Dia harus pikul salibnya. Dan sangkal dirinya. Suatu kali saya, saya suka cerita ini. Tolong keluarkan gambarnya. Ada seorang pemain basket. Dia suatu kali dia bercerita. Dia berkata begini. Saya ini orang Taiwan yang harus pindah ke Amerika. Dan susah. Buat saya susah. Sulit. Bully itu ternyata enggak cuma di Indonesia. Di seluruh dunia itu orang bullying itu banyak. Bahkan sampai orang ini berkata, bahkan sampai istilahnya mereka mencoba menciderai, menyiksa, menundukkan spiritku. Menciderai mentalku. Mau berkata begitu. Saya waktu kecil saya sudah main basket. Saya sudah waktu kecil sudah latihan basket. Semua teman-teman berkata, lu sipit, melek pun kagak bisa. Ngomongannya gitu. Ini omongannya bullyingnya yang dia terima begitu. Kalau orang yang bermata sipit seperti kamu itu biasanya main biola, main satel kok, badminton, nggak ada orang Asia main basket kecuali Yao Ming, tingginya harus 2 meter koma atau gimana. Samareng cuma ngik. Kamu tinggimu nggak seberapa? Tapi orang ini dari kecil sama mamanya suka ke gereja, suka sekolah minggu, suka baca alkitab, suka berdoa, dan dia kenal Tuhan Yesus dengan baik. Dia masuk sekolah, dia kuliah di Harvard, sekolah terbaik di dunia. Di Harvard dia lulus, dia mau main basket di NBA karena ikon basket dunia adalah NBA. Semua pemain Afrika Amerika yang sudah orang-orang Afrika yang pindahan-pindah ke Amerika yang sudah lahir di Amerika, sudah berbahasa Amerika, selalu ngomong sama dia. "Kamu, kamu sih, nggak Afro Amerika sih. Kamu Asia sih." Pemain NBA nggak ada yang Asia. nggak ada. Semua. Hanya satu. Itu Cina tinggi itu loh. 2,5. Sudahlah kamu main orkestra aja. Ini bukan tempatmu. Spiritnya coba ditundukkan. Dan dia berkata. Saya itu terima bertahun-tahun. Tapi saya selalu datang kepada Tuhan, saya minta Tuhan menjamah hati saya. Saya terus kuatkan diri saya. Satu ayat yang saya suka, dia berkata, I can do all things through Christ who strengthens me. Aku dapat melakukan segala perkara, aku dapat menanggung segala perkara melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Terus. Sampai akhirnya saya coba masuk ke NB. tidak ada satupun klub terima saya. Pelatih tidak ada yang mau melirik saya. Saya sampai menawarkan diri saya pak pelatih, tolong terima saya. Pelatih pun tidak ada yang mau lihat saya. Lu siapa? Mata sipit, Asia, berkulit kuning. Selain like begitu. nggak ada di tempat di sini, nggak ada tempatnya buat kamu. Sampai dia ngomong, saya nggak usah digaji, nggak ada yang mau sama kamu. Tiba-tiba ada seorang pelatih yang akhirnya kasihan sama dia. Pelatih ini lihat dia berkata, oh yaudah, 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 kasihanlah kamu sama kamu. Dari tadi kamu menawarkan ke klub-klub besar, enggak dia mau kamu tidak digajikan. Oke, kamu tidak gaji, ikut saya. Selama ikut sama pelatih ini, sudah tahu, satu tahun tidak pernah main, duduk di bangku cadangan. Hari ini, orang tua, anaknya enggak main basket. Di bangku cadangan, langsung teriak-teriak, pelatihnya dipisui. Anakku ah, yang main apa, ingetin aku yang letih. Orang ngajar Dia duduk di bangku cadangan setahun. Nggak ngapa-ngapain. Dipakai pun kagak. Ya terus gimana Pak? Ya terus duduk. Lihat pertandingan. Duduk di situ. Nggak digaji. Nggak dapat apa-apa. Nggak ada yang kenal sama dia. Tapi dia terus selalu berkata. I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat telakut, aku dapat menanggung segala perkara. Firman berkata, aku dapat menanggung segala perkara. Dia hidup dengan Firman. Aku dapat menanggung semua perkara melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Tiba harinya, pelatihnya kasihan lihat dia, dia main. Saya mau lihat pemain. Sudah tahu, begitu dia main, dipikir langsung spektak. Saya pikir dulu pertama kali dia main itu spektakuler. Wow. Langsung membuat dunia tercengang Ternyata pertama kali main Passing, salah, syuting, tidak masuk bolanya dilebut lawan Kepleset Pelatihnya langsung panggil dia Masuk kamu sini, memang dasar goblok kamu Tidak bisa main, Asia memang tidak bisa main kamu Maki-maki Sudah duduk sana Memang kamu tidak boleh main Memang main memang jelek apa ini? Dia coba ditodokkan Tapi itu coba di Padam kan. Tapi dia bergaul dengan verman. Dia bergaul dengan verman. Dia bergaul dengan Tuhan. Dia duduk. Dia hanya nangis. Line up dikeluarkan. Nama-nama yang akan ikut pertandingan. Dia tunggu namanya. Namanya nggak keluar. Cadangan. sana sadang duduk. Dan tahun 2011. Tuhan buat gara-gara. Tiba-tiba pemain inti, playmaker terbaik dari klub itu. cedera ankle, tidak bisa jalan. Jalannya tertati tatih Orang gini yang mau main basket gimana? Pelatih lihat. pemainku kok cidera semua. Habis tinggal si ini. Jeremy. Gak ada yang lain. Cuma ini, cuma ini. Oke. Okay. Dada, main, main, main. Paling yang mainmu begitu. Sudah tahu? Dia keluar. dari lubang singa. Dan Jeremy ini satu-satunya buat rekor sejarah NBA. Satu pemain baru-baru keluar. Dia cetak 39 poin. Dunia berkata, oh, "Siapa dia?" Karena dia mainnya di New York. New York langsung broadcast semua TV, semua CNN, semua semua kabar berkata, "Siapa Asia ini? Lin. Siapa itu Lin?" Semua kaos langsung berubah semua. Dan sembilan pertandingan dia main terus. Tidak pernah kalah gara-gara satu orang ini. Dia tidak pernah jiwanya, rohnya dipadamkan. Oleh apa kata dunia? Dia tidak pernah dipadamkan mimpinya. Jangan padamkan roh. Dia begitu keluar. Ditanya sama reporter. Kamu kok bisa begini? Dia berkata, because of Jesus Christ. Reporternya ngomong, jangan sebut nama Yesus. Di sini tidak boleh, kamu tidak akan saya liput. Terserah, memang karena Yesus saya bisa begini. Tetap diliput. Karena dia bersinar. Dulu tidak terima gaji satu peser pun. Saudara, hari ini haha, gajinya geblak Sudah dengar. Puluhan sampai ratusan miliar. Kok bisa? Dia tidak pernah izinkan rohnya ditundukkan, disiksa. Karena kenapa kok nggak bisa ditundukkan pak? Dia bergaul dengan firman. Dia hidup karena firman. Setiap kita punya tanggung jawab menjaga roh. Pada saat Yesus datang kedua kali, ada lima gadis yang bijaksana, ada lima gadis yang bodoh. Mana yang Alkitab berkata, masuklah dalam perjamuan Tuhanmu. Hanya mereka yang pelitanya tetap menyala. Bukan pelita yang hampir padam, tidak. Mereka yang punya cadangan minyak yang tetap membiarkan pelita ini tetap menyala. Kalau saudara mau diangkat, biarkan pelita hidupmu tetap menyala. Jangan mau dipadamkan. saudara garis. Jangan kompromi. Kalau bilang dosa ya dosa. Emang dosa. Salah ya salah. Seperti Daud. Aku berdosa terhadap Tuhan. Dia buat lagu. Diumumkan di depan jemaatnya. Berkata. Aku berzina dengan Baseba. That's it. Tuhan berkata. Aku suka sama kamu. Kamu bertobat. Sampai hari ini orang tunggu kerajaan Daud. Daud tidak pernah ditundukkan. Karena dia cinta dengan Tuhan. Bukan cinta dengan diri-dirinya sendiri. Dia tidak cinta dengan reputasinya. Dia cinta kepada Tuhan. Dia bertobat. kata yang kedua adalah ditundukkan. saudara tahu kata nama diri artinya adalah kelemahan. Berapa banyak orang berkata ini kelemahanku kok. Ya gimana? Ya Tuhan harus mengerti. Ya saudara saya beritahu. Kalau kita ngerti bahwa kita ini lemah. Ya jangan cobailah dirimu. Saya tidak berkata saya ini orang baik sekali. nggak. Saya juga punya banyak kelemahan. Tapi kalau kita ini berbuat dosa. Kita berbuat salah. Ngomonglah sama Tuhan jelas. Tuhan aku berdosa. ampuni Jelas. Dosa Tuhan. Aku jatuh cinta dengan kelemahanku. Seperti Simpson berkata, dia jatuh cinta dengan Delita. Akui, dia maha ampun. Dia memberikan pengampunan. Tapi jangan biarkan rohmu padam. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Kata yang ketiga, jangan padamkan roh. Artinya adalah, kata padamkan artinya adalah mendiamkan. Ada orang Kristen yang ngomong begini, aku nggak berzina. Aku tidak homoseks. Aku nggak ke pelacuran. Aku tidak ke night club. Aku baik-baik saja. Tapi ternyata rohnya padam. Kok bisa, Pak? Saul? Alkitab tidak pernah menulis Saul itu berzina. Tapi roh Allah meninggalkan dia. Alkitab menulis Kain itu tidak pernah berzina, tapi dia bunuh adiknya. Kenapa? karena dia tidak pernah buat karena dia tidak pernah bereskan namanya hatinya. Kita lihat ayat bersama-sama di kitab Kisah Rasul 8 ayat 21. Kita lihat satu ayat ini bagus sekali akan menjelaskan banyak. Poin saya yang ketiga. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Orang yang hatinya lurus di depan manusia belum tentu lurus di hadapan Tuhan. Saul itu tidak pernah berbuat dosa yang besar. Tapi hatinya tidak lurus di hadapan Allah karena dia nggak taat. Ayat berikutnya. "Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jadi kalau orang hatinya pahit, Saudara sedang terjerat dalam kejahatan. Kalau hatimu sedang pahit, hatimu sedang tidak lurus di hadapan Allah. Kalau engkau marah, hatimu nggak lurus. Kalau engkau melihat saudaramu, korbannya naik, diberkati. Engkau iri, engkau benci, hatimu tidak lurus. Masalah habil kenapa? Dia hanya memberikan korban yang lebih baik daripada kakaknya. Dan kain marah, dan roh pembunuhan, roh kepahitan mengintai hidup kain. Dan adiknya dibunuh. Yang membuat Saul jahat di mata Tuhan apa? Karena dia tidak suka. Dia iri melihat Daud dipakai Tuhan. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kenapa aku cuma beribu-ribu? Kenapa orang lebih mengagumi Daud daripada mengagumi aku? Hatinya tidak lurus di depan Tuhan. Sebenarnya tahu hati yang tidak lurus Alkitab berkata di ayat 23 Terjerat dalam kejahatan hitam. Saya bawa Yesus Kalau hati kita ini hitam, tidak lurus di depan Tuhan, ini begini. Kelap. Dan kita berkata terjerat dalam kejahatan, empedu yang pahit. Sudah tahu kalau sudah, saya sering pergi ke pasar saya lomas dulu. Beli apa, Pak? Beli ayam. Ayam apa, Pak? Ayam kampung. Ngapain, Pak? Belanja. Kenapa? Disuruh istri. Pernah saya pergi, saya belanja. Saya enggak masalah, saya sering karena waktu kecil sering ke sana. Jadi buat saya lihat kotor begitu, tanahnya becek, no problem buat saya. Masa kecil saya juga begitu sebabnya. Saya ke sana, saya lihat. Saya lihat, itu orang yang buka. Duh, itu. Buka perutnya ya. Apa ayam itu? Terus saya tanya sama bapaknya, yang dikeluarkan apa? Kotorannya semua dikeluarkan. Terus yang tidak boleh pecah apa, Pak? Empadu, kecil gini, Pak. Kalau sekali ini empedu pecah. Ayam ini nggak ada gunanya, nggak bisa dimakan. Mau dicelup pakai baiklin pak, celup-celup-celup tetap pahit. Mau dirinsong, ngek-ngek-ngek, tetap pahit. Ayam ini nggak bisa dimakan kalau empedu yang kecil ini pecah. Kenapa Alkitab berkata hatimu telah seperti empedu yang baik terjerat dalam kejahatan. Kalau ada kepahitan tiba-tiba gelap. Hati kita. Kalau kita masih marah, kita masih jengkel, kita masih benci sama orang. Kita masih belum mengampuni. Yang ketiga, nggak perlu berzina, Hatinya gelap. Saya bawa ini. Gelap. Ya harus bagaimana, Pak? Mengampuni. Supaya nggak terjerat dalam kejahatan. Poin saya yang ketiga berkata, jangan pernah hatimu jadi pahit. Lihat saudaramu diberkati, lihat saudaramu dipromosi. Alkitab jelas ngomong, berbahagialah dengan orang yang berbahagia. Menangislah dengan orang yang menangis. Kita lebih gampang. Saya lebih suka menangis lihat orang bahagia, Pak. Saya kalau saya tuh menangis, Pak, lihat orang lain diberkati, saya tuh menangis, kok iso DN tuduh aku? Padahal kita berkata menangis dengan orang yang menangis. Bersuka dengan orang yang bersuka cita. Saya mau tunjukkan saudara satu ayat. Dan saya akan buat satu sulap. Roma 12 ayat 11. Kita lihat bersama-sama ayat ini. Bukan sulap lah. Sebetulnya bukan sulap. Roma 12 ayat 11. Saya memberikan sebuah contoh. Supaya saudara punya gambaran. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, Biarlah apa? Rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Kata menyala-nyala ini artinya adalah. Dipanaskan sampai mendidih. Seperti air dipanaskan sampai mendidih. To boil with the heat. Digodok dengan namanya panas. Kata rohmu menyala itu artinya adalah. dalammu mendidih. Era. Kalau dalammu mendidih Hatimu tidak akan hitam Kalau dalammu mendidih Pasti kau mengampuni orang itu Kalau dalammu mendidih kok akan ikut bersuka cita Walaupun saudara tidak dipromosi Orang lain dipromosi kok berkata puji Tuhan dia diberkati Aku pun akan diberkati kok enggak akan marah seperti kain kok enggak akan marah seperti saul Kau tidak pernah izinkan hatimu jadi hitam. Gara-gara ampedu yang kecil yang mengkamiri. Banyak hal. Karena dari hati mengalir segala kehidupan. Kata Alkitab. Karena dari hati takes your boundaries. Membawa setinggi apa kau dibawa Tuhan. Hati. Sebenarnya saya, saya mau tunjukkan satu. Saya minta bawa ke depan. Lihat. Kalau hati kita ini dipanasi with the heat. To boil with the heat. Digodok dengan namanya panas. Dikodok dengan air yang mendidih. Hati kita nggak akan hitam. Hati kita nggak akan hitam. Hati kita akan tiba-tiba berubah. Menjadi mendidih berkata Tuhan. Saudara ngalami sentuhan Tuhan. Dijamah Tuhan. Dijamah Tuhan. Kenapa sih orang harus terkol maju ke depan? Kenapa sih orang-orang ngerti saudara butuh disentuh hatimu? Amin. Saudara butuh hatimu dijamah Tuhan. Supaya saudara berubah. Saya mau tunjukkan satu ulis lihat so. hati kita supaya nggak hitam gimana pak ini ayatnya saya godok so. saya harap mendidih nih lihat so. kalau hati ini mendidih lihat so. di close up kamera tadi pagi banyak yang nggak lihat di belakang di close up yang hitam ini lihat. hati kita jangan pernah izinkan hitam caranya bagaimana pak bisa ngclose up tak jadi caranya ngclose up nggak tahu Yang di belakang lihat ya, enggak tahu kameranya ini. Oke, ini lihat. Satu aja ini, satunya. satu aja. Yang ujung ini. Oke, lihat sebenarnya. Ini hitam. Bagaimana hati kita enggak jadi hitam? Lihat nih, lihat nih. Boil with the heat. Digodok dengan panas. Lihat Loh, Pak, kok berubah? Wah, Pak, main sulap nih. Enggak, memang gelasnya begitu. Sih. Selama di dalamnya ada panas, tidak akan pernah hitam. Tapi kalau dalamnya dingin, jadi hitam. Orang kalau terus disakiti, 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 tidak bisa mengampuni. Dalamnya dingin, jadi hitam. Ini gimana Pak supaya nggak hitam? Ya saya kasih air lagi. Saya mau lihat lagi. Nih, enggak kasih lihat lagi nih. Biar mantap tadi pagi cuma sekali loh. Saya yang dua kali saya harap airnya cukup. Nih hitam kan? Lihat nih. Bagaimana tidak hitam ente kita? Lihat kata biarlah rohmu menyala-nyala adalah digodok dengan air sampai mendidih. Itu kata menyala-nyala. Lihat Saya enggak jualan sih, sudah di depan. Lihat. Yang hitam lenyap. Jelas mana? Kata biarlah rohmu menyala. Cub boil putih-putih. Ini kan dibodok dengan panas, dengan listrik. Pak, supaya hati saya enggak hitam gimana, Pak? Mendidih. Cara mendidih gimana? Minta sentuhan Tuhan dalam hidupmu. Kalau hidup, Hidupmu disentuh, disentuh, disentuh Tuhan. Dijamah, 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 dijamah Tuhan, dijamah Tuhan. Ini kalau saya berani masuk, panas. Ini. Coba akhirnya saya buang kasih es, langsung hitam. Jangan pernah biarkan hatimu beku. Betul? Jangan pernah biarkan hatimu suam. Kata Alkitab Wahyu berkata, dimuntahkan. hatimu harus mendidih to boil with the heat digodok dengan panas jangan biarkan ini dingin jangan biarkan hatimu dingin saya tutup dengan kesaksian ini saya kok otbah saya cepat sekali ternyata sudah mau jam 7 saya lihat ini pemandangannya saya belajar saya pulang dari Israel Trip ini luar biasa. Minimal saya lihat ada empat titiklah Tuhan jumpai kami. Di Danau Galilea. Saat kami berlayar naik kapal di tengah Danau Galilea. Tempat Yesus berjalan di atas air. Itu tiba-tiba Tuhan muncul. Dan menyatakan dirinya berkata, ini aku Tuhan. Yang kedua, kami dijumpai Tuhan di Garden Tum. Tempat Maria Magdalena Dijumpai Tuhan Yesus, dikubur Yesus. Saat saya ngangkat roti, saya angkat di depan Tuhan. Tiba-tiba saya merasakan roti itu berubah seperti jadi daging. Saya berlutut, saya jangkau, Tuhan. Yang lain ternyata merasakannya sama. Ternyata Tuhan, tersungkur di tempat kotor sampai berlutut, sampai berkata, Tuhan. Kami alami sentuhan, Tuhan. Yang ketiga, kami alami di Bethlehem, di kota kelahiran Daud. Sedang nyembah Tuhan, sedang nyembah Tuhan di Padang Gembala, para malaikat menjumpai para gembala. Di situ kami didatangi Tuhan, Di Tuhan hadir di situ. Dan yang terakhir ini yang menarik. Saya ini ketemu sama seorang hamba Tuhan pada saat makan. Dan hamba Tuhan ini adalah dosen. Dia ngomong sama saya, "Pengi mau mana?" Saya nih habis ini mau ke tempat Gunung Karmel, Pak. Ada satu tempat. Bapak ini belajar Ibrani, dia sekolah di Yerusalem. Dia belajar dengan sama para arkeolog. Dia cerita ada satu tempat pak. bapak pergi tempat bekasnya ruang Maha Kudus. Oh ya? Ya. Di mana pak? Itu pak. Tidak oh, bisa sebut namanya. Itu pak. Oh, ya tahu. Persis namanya di sini. Ke sana pak. bapak berdiri di situ sebab bapa rasakan hadirat Tuhan. Kok tahu dari mana? Saya belajar. Saya ketemu sama rabi-rabi ngobrol sama mereka. namanya ini pak, memang dijaga sama tentara Palestina. tapi biasanya saya kasih tip tentara yang duit. dia langsung izinkan saya di situ. tapi bapak tidak boleh bawa kitar, bapak tidak boleh berdoa. oke, saya pergi ke sana sama. rombongan saya ngomong, eh ada tempat di sini, itu katanya bekas ruang Maha Kudus. bukan ruang pelataran, bukan ruang suci, tapi bekas ruang Maha Kudus. itu minimal Tuhan berkali-kali muncul di situ, hadiratnya masih ada. ya pergi dengan rombongan ke sana. Saya masuk ke tempat itu bukan ruangan tertutup, ruangan terbuka, atasnya cuma ada kubahnya. Saya diam, saya menyandarkan diri ke tembok. Saya diam. Saya bilang, wah Tuhan kok ada di sini? Saya diam, saya nyadiam Tiba-tiba setelah 15 menit, kalau nggak 10 menit, saya. Diem, saya diam, saya nyembah Tuhan. Sendirian, nggak tanpa nyanyi, tanpa nyanyi, tanpa bergumam Karena saya sudah diberitahu tidak boleh berdoa, tidak boleh nyanyi. Ini tempat dijaga oleh bukan tentara Israel, tentara Palestina. Saya lagi nyadar. datangi tentara gue gede segini saya. bawa AK 47. Mau ngini. Hei. Lu ngapain di sini? Enggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Saya terjemahkan, oke? Okay. Lu ngapain di sini? Saya pura-pura bego. Oh, ah. Pamisah, pasti kamu berdoa toh? Saya tahu kamu lihat saya lihat tadi kamu pasti berdoa di sini. Tidak boleh. Mana? Kamu turkait ya? Kamu pemimpin rombongannya turghat ya? Saya bukan turget, sorry. Saya Abune. Abune itu siapa? Pendeta. Itu itu turgetnya orang Yahudi yang bisa berbahasa Indonesia. Didatang itu turgetnya. Hei. Pakai ngomong pakai bahasa Arab. Itu nggak benar. Semain di situ boleh. Nah, turget kami orang Yahudi itu orang Kristen lahir baru, lahir di Betlehem, sukunya Yehuda. Wah, komplit. Tapi kok komplit tenan. Suku Yehuda lahir di Betlehem, lahir baru, terima Yesus. Karismatik. Wah, kamu komplit banget. Dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Kita bisa bahasa Indonesia ngomong. Pak, saya sudah bilang. Memang tempat itu tidak boleh karena ada sesuatu di situ. Makanya dia marah-marah. Ayo kita jalan. Kita jalan. Kita jalan. Ayo romongan saya, kita jalan. Saya jalan. Ditinggal pergi Tapi di situ saya rasakan Tuhan. Hidupmu harus disentuh Tuhan. Supaya apa? Panas. Tidak pernah dingin. Dan menjadi gelap. Selama hidupmu disentuh Tuhan. Kata jangan padamkan. Artinya mendiamkan. Kalau kau diam, kau tenang. Hatimu hanya beku di situ. Kau tidak akan ada api di dalam. Tiba-tiba hatimu gelap. Cerita terakhir. Saya naik pesawat. Dari duha. Karena kami naik Qatar. Pergi ke. Aman di Jordan. Sebelum masuk perbatasan Israel. Saya duduk paling depan. Di sebelah saya ada pasangan orang Jordan. Gede-gede tinggi. Dan bawa anak kecil umur satu tahun. Di depannya dia ada box. Untuk bayi ini bisa tidur. Nempel ke temboknya pesawat. Saya, dia di depan sebelah sini. Saya di depan sebelahnya. Jadi dia di sebelah saya. Ini boxnya. Bayinya ditaruh di situ. Nangis. Wah. Mamanya, mamanya lihat ketawa dilihatin, dilihatin sama mamanya dibiarin. Terus papanya beraksi. Langsung dipegang bayinya, bukan dicubiti. Biar tambah nangis tambah keras. Biar suaranya jadi stereo, bukan. Dia tengok di popok. Kalau papanya, wah nangis terus. Papa kandung papi asli. Percaya sama saya, pasti papi kandung bukan papati itu. Wah nangis terus. Terus papanya ambil bebek-bebek. Dia lihat bebeknya, wah, nangis duri, duri. wah, bapaknya berdiri di gendong, dipeluk peluk, peluk. jangan nangis, jangan nangis, pakai bahasa-bahasanya dia saya gak tahu lah, jangan nangis, jangan nangis, wah, terus saya lihat, aku nih ya berisik dengar dia nyangis terus, 2 jam perjalanan kok nangis terus, wah, bapaknya ambil inisiatif diangkat anaknya, bukan dibanting, bukan, diangkat anaknya sudah di langsung bapaknya di ruang itu lari sudah di dalam pesawat, Sambil kepuk, sampai kembali ke tempat istrinya lagi. Wah! 20 menit sudah, lemes bapaknya. Bayi ini, bayi kok, kok enggak, diam diam, Ditaruh, di box, masih nangis. Buk. Bapaknya capek, tempat duduknya dipencet. Dead. Geblak, tempat duduknya gelek, bapaknya tinggal tidur, enggak kuat. Mendengkur, Wah! enggak tahan, anaknya nangis terus dia enggak tahan. Ini yang saya lihat. Ini pelajaran. Tiba-tiba saat suaminya sudah 20 menit menjadi badut, menjadi bebek, menjadi kucing, menjadi mentok. Anaknya tidak bergeming, istrinya keluar dan dia berdiri. Sambil tersenyum dia lihat bayinya. Didatangin, dipegang. Saya Lihat itu depan lah ya, lihat. Terus dia, ambil hidung, dia tempelkan hidung, maminya nempelkan hidungnya ke anaknya. Tempelkan hidung sama hidung. Dia pahamin sebenarnya, digoyang begini. Bayinya bisa gini. Lucu. Coba hidung sama hidung. Bayinya kita lihat mamanya bisa bahagia. Belak tidur. Lihat mamanya kayak lihat malaikat, Lihat papanya kayak lihat setan mungkin. Saya bingung loh kok bisa ya. Padahal papinya lebih lucu. Kayak bebek. Muter-muter lari loncat-loncat. Sampai kami yang di pesawatnya itu, Bapak ngapain? Anak yang gak dicubit jadi banteng. So. Dia bercoba sebagaimana bisa anaknya bisa tenang. Dia pingin sayang sama anaknya. Mamanya cuma ketawa, senyum. Pake ngecek. Bayinya bisa lihat di mamanya, hidung sama hidung. Bayinya bisa tersenyum. Tidur. Sudah tidur. Oh sudah tenang. Suaminya mendengkur. Pesawat goncang. Guncang. Pada saat, saat goncang Bayinya bangun lagi nangis, wah, Si beliau ini masih tidur Tidak mau dengarkan anaknya Maminya bangun Diangkat bayinya Ini yang dia buat Dia angkat bayinya, ditempelkan ke dadanya dia pek, Dipeluk dek. Bayi itu kalau dengar detak jantung mamanya Dia pis peluk, Tidur Sampai kapan pak? sampai pesawat landing kriak, tetap tidur tadi nah itu pulas Kok bisa pak? Di situ saya belajar Tuhan ngomong. Kamu lihat, saya bukan bilang masalah papa sama mama. Bedanya di mana? Hmm? Lebih lucu bapaknya loh. Maminya cuma hidung sama hidung kok. Bedanya mana? Sentuhan. Saya tahu. yang mamanya suka nyentuh anak ini, suka dipeluk, suka dicium, suka didekap, dikasih. Dia tahu rasanya dekapan itu dia ngerti banget. Saudara, hidupmu harus disentuh Tuhan. Kalau enggak gelap, pahit, harus disentuh. Begitu hidupmu disentuh Tuhan, saya tahu. Begitu hidupmu disentuh Tuhan. Enggak ada yang gelap. Kok Pak kok enggak berubah jadi hitam? Masih ada panasnya. Setiap kita harus boil with the heat. Harus digodok dengan namanya panas. Yang gelap tidak akan pernah muncul. Amin. Hidupmu harus apa? Apa? Disentuh Tuhan. Jadi kalau lihat orang nangis di jamaah Tuhan. Jangan menghina. Sedang ngalami Tuhan. Tiba-tiba ada orang teriak Tuhan. Di jamaah dalam hadirat Tuhan. Hidupmu harus disentuh. Kalau enggak apa? Kering. Mari angkat tangan sama-sama.